0: Y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Añade y nunca más me acordaré De sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió aleluya, versículo 19 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne Señor Jesús le damos gracias en esta mañana por esta gran oportunidad que nos da de estar en este lugar para unirnos en un precioso culto para su honra y para su gloria Señor usted es solamente usted digno de recibir la alabanza y la adoración Y el culto que estamos ofreciendo Señor es para su nombre, es para su gloria gracias esta mañana Señor porque hemos podido alabar y glorificar su nombre hemos podido darle alabanza a usted mi Señor, los hermanos que están en su casa se han unido con nosotros a esta bendición a esta fiesta y los que estamos acá Señor en un solo el mismo espíritu Señor a pesar de que nos divide la distancia tal vez, nos separa Señor la distancia pero estamos unidos en el espíritu Jesús amado así que Señor en nuestros corazones a través de su palabra y que podamos entender Señor la razón de nuestra adoración, gracias esta mañana Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, los amados hermanos que están acá, los que están en su casa también, y quiero hablar un momento bajo el tema. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Tenemos libertad para entrar en la presencia de nuestro Dios. Está claro, amada iglesia, que cuando tenemos hambre, lo que necesitamos es comer. Cuando tenemos sed, lo que necesitamos es agua. Cuando estamos con frío, necesitamos abrigo y cobijo cuando estamos cansados necesitamos descanso pero cuando estamos desanimados necesitamos ánimo, aleluya y la palabra de Dios para nosotros es un ánimo es un aliciente, es la manera en la cual el Señor nos da la fuerza necesaria para poder continuar adelante, en ese escrito de la Biblia está lo que nosotros necesitamos cada día para poder tener el ánimo para seguir adelante en medio de toda situación en medio de toda dificultad en medio de todo problema, la palabra de Dios llega como ese aliciente como esa fuerza como esa fortaleza para alimentar nuestro espíritu y los versículos que hemos leído esta mañana nos recuerdan que en los momentos buenos y malos de la vida el ánimo brota dentro de nosotros cuando pensamos en el Señor Jesús cuando nuestra mente se concentra en lo que el Señor Jesús es y en todo lo bueno que Él es y lo que Él ha hecho amén y lo que está haciendo en cada uno de nosotros el ánimo brota de nuestra vida sabiendo amada iglesia que a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando o viviendo no estamos solos el Señor Jesús está con nosotros su presencia y su Espíritu Santo nos ministra cada día y a cada momento para saber que somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para lograr comprender mejor esta escritura es importante conocer la situación en la que vivían los destinatarios de esta carta o sea los hebreos que en su gran mayoría eran cristianos judíos algunos habían perseverado por 30 años ya en, en, en su creencia o en Jesús y habían soportado por causa de su fe habían soportado por causa hermanos de seguir al Señor Jesús una gran persecución por parte de los judíos incrédulos y también de los judíos reformados o los llamados judaizantes de esa época pero ellos por ser seguidores de Jesús por proclamar la fe en Jesús eran rechazados eran golpeados eran realmente perseguidos hermanos por los judíos incrédulos y por los judaizantes muchos de estos hermanos de la fe habían perdido todas sus posesiones habían perdido negocios, habían perdido casas, habían perdido terrenos, habían perdido animales, otros habían sido encarcelados por su fe en el Señor Jesús y en el capítulo 8 del versículo y el versículo 13 de Hechos dice que después de que Esteban murió apedreado el primer mártir de la iglesia Dice la palabra del Señor que hubo una gran persecución en contra de todos aquellos que profesaban el nombre de Jesús, los que predicaban el nombre de Jesús o los que se hacían seguidores de Jesús. Hubo una gran persecución amén, y solamente los que se pudieron escapar llevaron consigo solamente lo que tenían para el viaje porque era una persecución a la cual ellos habían sometido no tuvieron oportunidad de ir a sus casas a recoger a las pertenencias o llevarse lo que ellos tenían solamente salieron huyendo porque hubo una persecución en contra de todos eh, que seguían al Señor Jesús ahora estos eh, hombres y mujeres a ver, estando allá lejos de la nación su deseo, su anhelo y su esperanza era que el Señor Jesús regresara pronto por ellos, amén, su deseo y su anhelo, la esperanza de ellos era que el Señor volviera, amén, para pues de esa manera no sufrir, amén, pero a medida que pasaba el tiempo, a ah, la esperanza de ellos comenzaba a terminar a medida que pasaba el tiempo y Jesús no venía, amén, comenzaba, hermanos, la esperanza de ellos a terminar y también el desánimo comenzaba a entrar en sus vidas. Después de 30 años, amén, algunos de ellos hasta estaban pensando en volver a Jerusalén. Pensando en los tiempos ah, pasados Donde tenían un templo Donde reunirse Donde tenían un sumo sacerdote Para ministrarles Donde habían sacrificios de animales Para la remisión o para hermanos eh, La expiación de sus pecados Donde tenían fiestas religiosas En otras palabras Andaban fuera del templo amén Y eso para ellos era un, un pesar amén Porque tal vez Extrañaban todo aquello Que ellos hacían o acostumbraban a hacer La tentación de volver atrás De dejar a Jesús y así evitar Amén los problemas que el Nombre de Jesús les traía era Muy grande la tentación de rendirse La tentación de volver al Pasado era muy grande en ellos Amén amada iglesia por eso Pablo les escribe y les advierte Que volver atrás era Más peligroso que seguir adelante Y esta mañana amada iglesia Del barrio Candelaria o oh, los que me Están viendo también yo les digo no es Tiempo de estar pensando en regresar no es tiempo de estar pensando en volver no, es tiempo de mirar hacia adelante porque nuestra redención está cerca porque la victoria pronto viene y no es tiempo de rendirse no es tiempo de estar pensando en volver atrás es tiempo de continuar adelante amada iglesia oh yo quiero, yo quiero decirte esta mañana quizás alguno de los que de los creyentes, alguno de los cristianos del nombre de Jesús a causa de los tiempos difíciles que estamos viviendo aleluya oh yo no sé si algunos de los que me están viendo esta mañana a causa de los momentos difíciles que estamos pasando o oh, se vean tentados en tratar de rendirse se vean tentados en quizás ya no continuar se vean tentados quizás en no seguir adelante yo no sé si el desánimo ya llegó a tu vida por el tiempo que quizás no nos hemos estado reuniendo, por el tiempo que quizás no nos hemos estado congregando y muchos hermanos quizás eh, se han enfriado espiritualmente otros quizás se han descuidado espiritualmente amén, y el enemigo ha llegado para sembrar duda o temor y miedo en tu corazón y decirte que mejor ya no sigas que mejor te rindas, amén pero esta mañana el Señor viene a tu vida y te da una palabra y te dice continúa, sigue adelante, no temas, no desesperes porque yo estoy contigo dice el Señor Jesús oh yo no sé hermanos repito si algunos se me han tentado quizás a pensar que los tiempos pasados o oh, han sido más fáciles o más felices para la iglesia que quizás ellos no han vivido o no vivieron lo que nosotros estamos experimentando o viviendo pero no es así como prediqué unos domingos atrás acá mismo y enseñé de los sufrimientos, de las tribulaciones, de las persecuciones y hasta la muerte que ellos vivieron cosas terribles, amén, cosas difíciles, más difíciles que las que vivimos nosotros estos hombres y mujeres de Dios fueron fieles y perseveraron, se mantuvieron en lo que creyeron se mantuvieron firmes en su fe, se mantuvieron, se mantuvieron firmes en su fidelidad al Señor, a pesar de los sufrimientos, eh, tribulaciones, persecuciones y hasta muerte, que ellos vivieron, cosas que nosotros no hemos enfrentado todavía, ni hemos vivido, cosas que nosotros realmente no hemos enfrentado, ah pero digo, creo que estamos nosotros en la gloria, en comparación con lo que vivieron estas gentes, pero de todos modos, el escritor nos enseña el valor y el ánimo que debemos tener para perseverar en el camino del Señor Jesús y es acercándonos confiadamente a la presencia de nuestro Señor Jesús dice el versículo 19 que leíamos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Así que, la frase así que, mira hacia atrás Hacia todo el sacrificio del de Señor Jesús Que hizo de una vez y para siempre Y por el cual obtenemos el perdón o remisión de pecados Cuando somos bautizados en su nombre glorioso El sacrificio de Jesús fue un sacrificio único a ah, un sacrificio especial Porque a través de ese sacrificio de Jesús Amén, nosotros ahora tenemos libertad para entrar en la presencia de nuestro Señor Jesús Y del versículo 19 al versículo 21 Pablo resume la absoluta superioridad de Jesús sobre toda religión En base a dos privilegios que tenemos los verdaderos hijos del Señor Jesús y el primer privilegio que tenemos en Jesús es el pleno acceso al trono de la presencia de nuestro Dios mire en el antiguo testamento o en el antiguo pacto estaba el tabernáculo o tienda que se dividía en tres partes el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo el lugar santísimo fue el lugar exclusivo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el acceso a este lugar se limitó de un modo estricto. Todo el pueblo, todo el pueblo estaba excluido. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y para entrar tenía que cumplir ciertas condiciones. Solamente Él podía entrar al lugar santísimo, a donde se manifestaba la gloria de Dios, a donde estaba el Chequina, amén, donde estaba la gloria del Señor. Y solamente Él podía entrar y tenía que entrar y cumpliendo ciertas condiciones, pero ahora bajo el nuevo pacto en Jesús... Todo su pueblo puede entrar y en cualquier momento gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Quien siendo el Cordero murió por nosotros para la expiación o para la remisión de nuestros pecados por su sangre una vez y para siempre. Esto significa que ahora... Todos podemos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesús. De hecho, ahora mismo estamos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Usted allí en su casa está en la presencia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay restricciones, ya no hay condiciones. El sacrificio de Jesús, el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió. Ahora podemos entrar libremente a la presencia de nuestro Señor Jesús. Y aquí estamos esta mañana en la presencia de nuestro Dios el versículo 20 amén dice por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne por el camino nuevo y vivo que el señor nos abrió cuando Jesús expiró en la cruz del calvario antes él dijo consumado es amén hecho está terminado está y dice la Biblia en Mateo 27, 51 y en Marcos 15, 38: Que el velo del templo, que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, se rompió de arriba abajo, dejando a la vista de todos el lugar santísimo, dando a entender con esto, amados hermanos, que a partir de ese momento. Todos tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Señor Jesús. Todos tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Señor Jesús. Oh hermano, yo no sé si usted se goza por eso, pero yo sí me gozo por eso, porque ahora tenemos ese privilegio que los antiguos no tuvieron, pero nosotros ahora en el nuevo pacto, amén, en el Nuevo Testamento, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de nuestro Señor Jesús y poder adorarle, bendecirle, exaltarle y poder hablar también con él, amén, a través de la oración el Señor Jesús quitó el velo de separación entre Dios y nosotros por eso es que nosotros ya no necesitamos más sacrificios de animales muertos para entrar a la presencia de Dios como era en el tiempo antiguo en el tiempo antiguo usted tenía que llevar un animal en sacrificio no podía llegar con las manos vacías no tenía que llegar ante el sacerdote con un animal o un ave que representara amén al, ofer, al oferente, al ofrendante, y este animal moría por el que ofrendaba, y aquel hombre quedaba expiado, aquel hombre quedaba libre. Oh, amada iglesia, y cada uno tenía que llevar algo delante del Señor allá en, la, en, el, en el tabernáculo pero qué bueno es saber amada iglesia que ahora ya no hay necesidad de eso, nosotros ya no tenemos que traer animales para entrar en la presencia de Dios, no ¿Por qué iglesia, porque Jesús fue la ofrenda en sacrificio que quitó nuestro pecado por medio de su sangre, amén, Él fue el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, por eso usted y yo ahora somos un sacrificio, pero somos un sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es nuestro culto racional, esta mañana nosotros mismos somos un sacrificio, esta mañana ustedes mismos en su casa son un sacrificio delante del Señor, por eso no espere que el culto le agrade, sino que usted sea un culto agradable para el Señor Jesús, porque esa es nuestra ofrenda, esa es nuestra alabanza, esa es nuestra adoración esa es nuestra hermanos, ración, nuestro culto que le damos a nuestro Dios y espero que se haya gozado esta mañana en su casa así como nos hemos gozado nosotros en este lugar ¿por qué? porque ahora nosotros somos esa ofrenda viva nosotros somos ese sacrificio vivo delante del Señor, aleluya y por eso hermano, repito tratemos de ser un culto agradable a nuestro Dios que nuestra alabanza, que nuestra vida misma sea un olor fragante a la presencia de nuestro Señor Jesús el camino que nos conduce a través del velo a la presencia de de Dios es nuevo ¿por qué? porque no es el camino anterior de los sacrificios no, es un camino nuevo ya no es el antiguo, el de animales ya no, repito ahora desde el momento que nosotros nos disponemos para participar del culto nosotros somos esa ofrenda agradable delante del Señor Aleluya, yo espero que cada uno repito, esta mañana seamos una ofrenda agradable al Señor ¿Qué es lo que está percibiendo Dios en este momento? ¿Qué olor está perci percibiendo el Señor en este momento? Será un olor agradable, será perfume, amén, a sus pies, será una adoración verdadera y genuina, amén, será un adorador verdadero el que está esta mañana delante de la presencia del Señor. Porque eso marca la diferencia entre recibir o no recibir Eso marca la diferencia entre sentir o no sentir Pero si esta mañana tú te has despojado de todo Amén, te has descuidado de todo Has dejado de todo para alabar al Señor Yo quiero decirte que has podido entrar a la presencia de Dios Y esta mañana has podido ser una ofrenda agradable para tu Rey También es un camino nuevo y vivo Porque fue inaugurado por el Señor Jesús Y Él mismo dice la palabra que es el camino en Juan 14 dice yo soy el camino ese es el camino que nos lleva a Dios Jesús el segundo privilegio es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos representa dice el versículo 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios además del acceso libre y total que tenemos a la presencia de Dios también tenemos un gran sacerdote que nos representa siempre en intercesión delante de Dios. Oh, nosotros podemos venir ante Él con confianza. Nosotros podemos venir con Él, ante Él con seguridad. Porque es un sacerdote que nos comprende y también nos entiende plenamente a quienes nos acercamos a Él. Dice Hebreos 4.14 dice la palabra por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro oiga esto Madre Iglesia no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado amén acerquémonos pues dice confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús es majestuoso, es sublime, es glorioso, es infinito, pero a la vez inmenso en gracia y misericordia comprensiva y compasiva hacia nosotros, que somos hombres y mujeres frágiles y débiles por nuestra condición ah, de personas con una naturaleza humana pecaminosa. Amén, nosotros seres humanos frágiles, débiles, con errores, con fallas, con faltas, con pecado, amén pero el Señor por eso mismo nos entiende y por eso nos da su gracia y su misericordia oh, qué sería de nosotros si el Señor tuviera misericordia, bueno creo que ya nos tuviéramos Qué sería nosotros si el Señor no tuviera misericordia pero porque Él nos entiende y nos comprende por eso que estamos todavía en este lugar amén pero como Él nos entiende y nos comprende podemos entrar con confianza, con libertad porque Él está en el lugar a donde se nos invita a entrar yo quiero decirte amada iglesia amigo que me estás viendo quizás amiga también todos fallamos todos cometemos errores todos pecamos amén porque estamos en nuestra naturaleza humana todavía cuando estemos en la gloria entonces todo eso ya no va a ser pero mientras estemos en este mundo todos estamos propensos a fallar a equivocarnos a cometer errores a pecar pero por eso esta mañana amén si tú has fallado si tú te has equivocado si tú has caído en pecado no te vayas, no te alejes del Señor no, ven acércate a Él Él te entiende, Él te comprende y Él está aquí para perdonarte Él está ahí para ayudarte Él está ahí para decirte continúa, sigue adelante eso es lo bueno de tener un Dios que no es como nosotros el hombre juzga y condena a la vez ¿verdad que sí? el hombre juzga y condena y te manda al infierno de un solo pero el Señor Jesús todavía en su misericordia no lo está haciendo porque hoy estamos en el tiempo de gracia por eso se llama dispensación de la gracia porque todavía si tú has fallado si tú has equivocado si tú has cometido pecado amén si te has alejado del Señor hermano o hermana que andas lejos de Dios te has alejado del Señor este es un tiempo para que reflexiones, este es un tiempo para que medites, este es un, tiemp un tiempo para que entiendas que Dios nos está dando la última oportunidad. Este puede ser el último llamado de nuestro Señor Jesús. Y es tiempo de que tú vuelvas al Señor, que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón y que vengas arrepentido delante de Él y te decidas a continuar en este camino que el Señor tiene preparado para tu vida. Por eso, tenemos que entrar con confianza, con libertad, porque Él está allí para mostrarnos su gracia y su misericordia, ah, basado en estos dos privilegios, el apóstol Pablo anima a los hebreos y a nosotros también la iglesia de hoy, a acercarnos a Dios, a tener una unión, un compañerismo, una, re, una relación espiritual con Él, oh si tenemos acceso oh iglesia escúchame esto si nosotros ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios entonces entremos a la presencia de Dios metámonos en la presencia de Dios porque es un privilegio que nosotros ahora tenemos por la gracia y la misericordia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesús aleluya no desperdicie esta oportunidad no te quedes afuera entra a la presencia de Dios entra a la presencia del Señor entra a la presencia de Jesús oh, ya no hay impedimentos ya no hay limitaciones como era en el antiguo pacto no, ahora tenemos acceso libre a la presencia del Señor, aleluya para terminar esta mañana dice el versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos mantengamos firme sin fluctuar amén, 22 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos acercarnos delante del Señor, podemos ir a la presencia de Dios. Podemos entrar al trono de la gracia, sin embargo, este acercamiento, escuche bien, requiere de hacerlo, primero, con un corazón sincero, aleluya, un corazón sincero, al Señor no lo podemos engañar, usted puede engañar al pastor, puede engañar a su hermano, puede engañar a medio mundo, pero a Dios no lo engañamos, y por eso Él quiere que entremos con un corazón sincero. Sincero. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo verdadero, con lo honesto, con lo genuino, con lo auténtico, con lo confiable y sin engaño, sin ocultar nada delante de Dios, sin tratar de impresionarlo. Ah, porque el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro nuestro. Nosotros vemos lo exterior. Pero el Señor mira el interior y por eso a veces nos equivocamos. Por eso a veces nos equivocamos. Porque por fuera hay alguien que se mira bien. Pero por dentro no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Por eso el Señor quiere que lleguemos delante de Él sin, amén, tratar de impresionarlo. Hay un, hay un, un canto que dice por ahí, no tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, aleluya solo un corazón, amén quebrantado, humillado oh, gracias Señor Jesús porque Él mira los corazones Él conoce lo honesto, lo justo, lo confiable donde no hay engaño y a eso es lo que Dios le agrada, amada iglesia eso es lo que Dios quiere ver en nosotros un corazón sincero segundo, tenemos que acercarnos a Él en plena certidumbre de fe ¿qué es certidumbre? certidumbre es seguridad seguridad contrario a la incertidumbre la certidumbre es seguridad confianza nosotros los creyentes tenemos completa seguridad en Dios de que podemos acercarnos a Él, oígame bien no por nuestros logros o méritos ni por lo que hemos hecho o pudiéramos hacer no, al Señor no lo vamos a impresionar con cuánta plata yo tengo Oh, con cuántas posesiones materiales yo tengo al Señor no lo voy a impresionar porque tenga cuantos títulos pegados en mi pared no, al Señor no lo voy a impresionar con nada de eso, amén no amada iglesia, no se trata de eso se trata de lo que Él ha hecho por nosotros, lo vamos hermanos realmente a tener por la obra de nuestro gran sumo sacerdote o sea en otras palabras no es por nosotros, es por Él aleluya, no es por mí es por Él, no es por lo que yo soy o lo que tenga, es por el Señor jesús amada iglesia oh aleluya certidumbre de la fe completa seguridad tercero acercándonos con el corazón purificado de una mala conciencia ahí dice el versículo 22 purificados los corazones de mala conciencia aleluya podemos acercarnos confiadamente porque Jesús ha limpiado nuestro ser Jesús ha limpiado nuestro corazón de todo pecado Y ha quitado la culpa Que nos impedía llegar a Dios Esa es la diferencia entre un hijo de Dios Y aquel que no es hijo de Dios Hay una marcada diferencia Mientras nosotros no somos hijos de Dios legítimamente Amén Hay una separación entre Dios y el hombre Hay un muro que divide al Señor con nosotros y ese muro se llama pecado amén que separa al hombre de Dios pero cuando nosotros sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente, ¿por qué? porque Él ha limpiado nuestro ser Él ha limpiado nuestro corazón de todo pecado y ha quitado la culpa que nos impedía llegar a Dios, en otras palabras ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesús y ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios y podemos llegar delante de Él confiadamente, sabiendo que soy su Hijo y Él es mi Padre y por último dice el versículo, acercándonos confiadamente, amén con el cuerpo lavado, en agua pura, esto tiene que ver con la limpieza espiritual, estamos limpios por la obra de Jesús, amén, estamos limpios por el sacrificio de Jesús, pero, nuestro corazón, amén, seguimos en el mundo, pero continuamos en el mundo, pero seguimos, en este sistema, llamado mundo, y muchas veces la contaminación del camino por donde andamos, muchas veces nuestros pies y la manera, hermanos, de limpiarnos es la confesión personal del pecado. No para salvación, sino para restauración o lo que llamamos reconcilio o reconciliación. Cada día, sé que cada día tenemos luchas, cada día tenemos tentaciones cada día tenemos debilidades, cada día tenemos pruebas, amén, Sí, y dije podemos hermanos fallar, podemos equivocarnos, podemos caer, pero demos gracias al Señor, porque podemos llegar a Él y lavar nuestra alma, lavar nuestro cuerpo, amén, en el nombre de Jesús a través de la reconciliación y de la restauración de nuestro Señor Jesús. Amén. La conclusión de este mensaje se resume en una palabra, y es el versículo 22, donde dice, acerquémonos. Acerquémonos. Aleluya. Acerquémonos delante del Señor. Santiago 4.8 4, dice, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Escuché esto, amada iglesia. Acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. Y dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, de veras, y Juan 15:5 dice: Separado de mí nada podéis hacer. Amada Iglesia, tenemos el gran privilegio de poder ir a la presencia del Señor con confianza, y sin ningún impedimento, de manera que, no hay excusa, amén, no hay excusa, para entrar a la presencia, de nuestro Señor Jesús, no hay restricción tampoco, todos podemos entrar, a la presencia del Señor, y entre más cerca estemos, más vamos a ver la gloria de Dios, entre más cerca estemos, más ánimo y deseo, vamos a tener de seguir adelante, entre más cerca estemos, más anhelo va a haber en nuestro corazón el día de ayer yo decía amén, este tiempo hermano, que hemos estado sin reunirnos en el templo sin congregarnos en el templo para muchos ha sido un tiempo difícil para muchos ha sido un tiempo realmente hermanos difícil especialmente los que estamos acostumbrados a estar en la casa de Dios especialmente los que nos gusta venir al culto adorar y bendecir el nombre del Señor escuchar su palabra a sentir el calor del Espíritu Santo y el calor de nuestros hermanos ha sido un tiempo difícil pero también hermanos en nuestros hogares, en nuestras casas creo que muchos hemos acercado nos hemos acercado hoy en este tiempo más a la presencia del Señor hemos buscado al Señor de corazón hemos buscado al Señor con anhelo y pasión y nuestro corazón nuestro fuego está encendido nuestro corazón y nuestro fuego está ardiendo esa llama del Espíritu Santo está encendida pero en muchos lamentablemente y hay que decirlo en muchos el fuego de Dios se ha apagado en muchos el fuego de Dios se está extinguiendo porque han descuidado su vida espiritual amén, han estado lejos del Señor Amén No han estado haciendo Lo que tenemos que hacer Muchos se han acomodado Ya se acomodaron No sé si cuando abramos el templo Van a volver todos Pero no sé ¿Por qué? Porque no hemos hecho Lo que tenemos que hacer Nos hemos acomodado espiritualmente Nos hemos enfriado espiritualmente Amén Y lastimosamente El enemigo no pierde el tiempo Amén Nosotros perdemos el tiempo El enemigo no El enemigo aprovecha el tiempo para enviarnos hermanos eh, eh, dardos de duda de temor de miedo de incredulidad o para apagar el fuego de dios en nuestros corazones para apagar el fuego espiritual amén para apagar el fuego de dios en nosotros amén por eso repito una vez más la conclusión de este mensaje es acerquémonos y cuando hablo de acercarse, no significa solamente estar aquí en el templo, ahí en tu casa, amada iglesia, allí en tu cuarto, allí en tu sala, allí donde tú te reúnes, hermano. Allí tú te puedes acercar a la presencia del Señor Jesús. En una adoración, en una oración, en una búsqueda intensa de la presencia del Señor. Allí tú puedes acercarte para encender el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Para que el fuego del Señor vuelva a arder en tu corazón y puedas tener ánimo para seguir adelante ánimo y deseo para continuar en este camino que sé que no es difícil pero tampoco hermano es imposible cuando estamos en la mano del Señor por eso cuando nos alejamos del Señor Jesús es que la vida se vuelve difícil cuando nos alejamos del Señor es que la vida se vuelve difícil la frustración nos invade las luchas y las pruebas se ven gigantes el amor se debilita he estado recibiendo muchas llamadas de hermanos que se habían alejado del Señor y amigos también que me están diciendo hermano cuando abran el templo yo quiero llegar nuevamente cuando abran el templo yo quiero congregarme otra vez cuando abran el templo yo quiero volver amén ¿por qué? porque han experimentado que han estado lejos del Señor amén se han apartado del Señor y su vida se ha vuelto una vida difícil una, una vida, hermanos triste, una Biblia, una vida de lamento, amén, pero este tiempo que el Señor les ha dado como un tiempo de prueba les ha servido a ellos para recapacitar para meditar en qué caminos andaban pero ahora el Señor dice amén que volvamos a sus caminos que volvamos a las sendas antiguas y que volvamos a servirle al Señor con todo nuestro corazón porque ahora todavía hay tiempo porque ahora todavía hay momento la puerta todavía está abierta la puerta no se ha cerrado pero pronto esta puerta se va a cerrar y todavía hay oportunidad. Por eso acerquémonos delante del Señor. Y los que estamos luchando en el camino del Señor, acerquémonos más. Metámonos más. Amén. Metámonos más. ¿Por qué? Porque cuando estamos lejos del Señor, la vida es difícil hay desánimo, tristeza, dolor hay de todo pero cuando nos acercamos al Señor cuando nos metemos en su presencia y esa en oración en estudio de la palabra de Dios en una adoración continua es allí cuando le llamamos sabor a la vida es allí cuando vale realmente la vida amén y podemos sostenernos firmes en el Señor Jesús y dice el versículo 35 del mismo capítulo 10 de Hebreos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará escucha esto Iglesia porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará un poquito más un poquito más y el Señor va a aparecer en los aires para levantar a su pueblo para levantar a todo aquel que le es fiel pero dice el versículo 38 "Mas el justo vivirá por fe estamos en el tiempo amada iglesia no estamos viviendo por fe realmente y en todos los sentidos estamos viviendo por fe pero el justo en medio de todo está viviendo y dice y si retrocediere no agradará a mi alma pero dice el apóstol pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma con esas palabras termina el, eh, el escritor de los hebreos Animando, hermanos, a los hebreos y también a nosotros, la iglesia de hoy. Nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que vamos para adelante. Nosotros somos de los que seguimos adelante. Nosotros somos de los que continuamos adelante en medio de todo. Así que, amada iglesia, ánimo en el Señor Jesús. 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 Un poquito más y el que ha de venir. Vendrá un poquito más No dice la Biblia cuánto es ese poquito Puede ser mañana mismo Puede ser la otra semana Puede ser el otro mes Puede ser el otro año Yo no lo sé, solo Dios lo sabe Pero ese poquito, ahora es más poquito Amén Pero ese poquito, ahora es más poquito Por eso ánimo Jesús Vendrá por su iglesia No desmayemos iglesia No nos desanimemos Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos angustiosos, sé que son tiempos hermanos de aflicción, yo lo sé, pero eso ya está escrito en la palabra de Dios eso ya está escrito aquí en la Santa Escritura ya el Señor nos lo dijo y nos lo advirtió fueron señales que Él nos dio para que la iglesia del Señor no esté dormida en este tiempo para que la iglesia del Señor no esté perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo amén, el Señor ya lo advirtió el Señor ya lo dijo amén y eso es lo que estamos viendo y viviendo hoy en día, entonces eso nos da fe y certeza de que la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se cumple la palabra de Dios es real y pronto el Señor vendrá por su iglesia amada iglesia pronto el Señor vendrá por su pueblo por eso no desmayemos no nos desanimemos este cuerpo aquí se va a acabar amén este cuerpo aquí se va a quedar amén porque todo aquí se va a acabar va a terminar todo, todo, todo por eso no desmayemos no nos desanimemos no perdamos nuestra confianza en el Señor Jesús porque nosotros no somos de los que retrocede nosotros somos de los que vamos hacia adelante en victoria en el nombre del Señor Jesús aleluya así que hermano, gracias esta mañana por haber estado con nosotros en este culto amén y esa es la palabra del Señor que quiero dejarte en esta mañana amén ánimo sigue adelante continúa amén pronto pronto viene la recompensa a nuestro esfuerzo a nuestro sacrificio Pronto viene la recompensa a nuestro trabajo, a nuestra fidelidad. Amén. Yo quiero decirte, el mundo, el diablo, la carne, son tres enemigos por los cuales tenemos que luchar en este tiempo. Pero somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús, porque Él está con nosotros, amada iglesia.